0: Olá princesa, aqui é Renata Delevedove, sua mentora de mulheres cristãs com propósitos mais elevados. Nós estamos no De Frente para a Luz, um devocional bíblico que nos proporciona a honra de termos a presença da luz de Deus irradiando nosso ser todos os dias. Estamos juntas fazendo a leitura do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos. Hoje, daremos continuidade lendo a partir do versículo 12 do capítulo 14. Tome uma respiração profunda. Silencie o seu interior e peça assim, Espírito Santo de Deus, eu me conecto a você nesse momento, me concentro nos céus. Fala comigo, ministra ao meu coração, agora. Vamos lá? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando o Cordeiro Pascual era sacrificado, os discípulos de Jesus lhe perguntaram, Onde quer que lhe preparemos a refeição da Páscoa? Então Jesus enviou dois deles a Jerusalém com as seguintes instruções. Ao entrarem na cidade, um homem carregando uma vasilha de água virá ao seu encontro. Sigam-no. Digam ao dono da casa em que ele entrar. O mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a refeição da Páscoa com meus discípulos? Ele os levará a uma sala grande no andar superior, que já estará arrumada. Preparem ali a refeição. Então os dois discípulos foram à cidade e encontraram todos tudo como Jesus tinha dito. E ali prepararam a refeição da Páscoa. Ao anoitecer, Jesus chegou com os doze. Quando estavam à mesa comendo, Jesus disse, Eu lhes digo a verdade, um de vocês que está aqui comendo comigo vai me trair. Aflitos, eles protestaram certamente não serei eu. Jesus respondeu, É um dos doze. É alguém que come comigo da mesma tigela. Pois o filho do homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem, seria melhor não ter nascido. Então tomou o cálice de vinho. E agradeceu a Deus. Depois entregou aos discípulos e todos beberam. Então Jesus disse, este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício por muitos. Eu lhes digo a verdade. Não voltarei a beber vinho até aquele dia em que beberei um vinho novo no reino de Deus. Então cantaram um hino e saíram para o Monte das Oliveiras. Uau! Não sei você, mas nós conhecemos a história. E nesse relato da última ceia nós já vislumbramos esses últimos acontecimentos. Eu aqui, lendo, pude me colocar lá nesse lugar. Imaginar toda a cena. E se você não conseguiu fazer isso, se por algum motivo a distração tomou sua mente, eu sugiro que você volte ao relato e ouça novamente, imaginando essa cena. Primeiro já é grandioso. As instruções que Jesus dá, o passo a passo, o detalhamento de tudo como seria, coisas sobrenaturais já acontecendo ali à luz dos discípulos. Eles deveriam entrar na cidade, eles encontrariam um homem carregando uma vasilha de água que viria ao encontro deles, eles então iriam seguir esse homem, iriam perguntar aonde. Ficaria o aposento onde o Senhor Jesus, o Mestre, comeria a refeição da Páscoa com os discípulos. Esse homem conduziria uma sala grande no andar superior daquela casa e já estaria arrumada. Ah. Você conseguiu visualizar comigo isso? Conseguiu imaginar tudo isso acontecendo? Mas então, à noite, quando Jesus chega com os doze e eles já estão à mesa comendo, Jesus então anuncia abertamente que um deles o trairia. E o versículo que eu quero destacar nesse momento é o versículo. 24, o versículo 24 diz, Jesus ali dizendo, depois de comerem o pão, de beberem o cálice, Jesus então diz assim no versículo 24, este é o meu sangue, que confirma a aliança, ele é derramado como sacrifício por muitos, Uau! Jesus sabia que aquela seria a última refeição, a última ceia que Ele faria com Seus discípulos. Jesus amava aqueles discípulos. Jesus deu a vida dEle em vida para discipular aqueles homens. Jesus se doou inteiramente por um propósito mais elevado. Eu fico imaginando o coração de Jesus tomando essa refeição, partindo o pão, pegando o cálice na mão, que até então representava a libertação do povo de Deus lá do Egito. E agora ele já diz, ele já tra, ele já trazia ali o novo significado que aquele momento teria a partir de alguns dias depois. Aquele seria o sangue da aliança feita entre Deus e todos aqueles que aceitassem esse sacrifício Esse versículo fala de uma aliança essa, essa aliança ela é confirmada em muitos, porque Jesus não disse todos. Ele disse: Ele é derramado como sacrifício por muitos. O sacrifício foi feito, mas nós precisamos acessar esse sacrifício através de uma aliança. A pergunta. É eu estou aliançada com Jesus, com esse Jesus que se derramou em sacrifício vivo. Eu estou em comunhão com esse Jesus, estou em aliança com ele estou em aliança estou aliançada quando estamos aliançados não vivemos para o nosso próprio interesse nós colocamos o interesse de Jesus em primeiro lugar nós colocamos o desejo que essa aliança tem, traz, porque não são desejos egoístas e individualistas de Jesus, não. A aliança, ela tem o propósito de ganho. É uma relação ganha-ganha, mas existem termos para essa aliança. Uma aliança conjugal, por exemplo, um dos termos para essa aliança é que um cônjuge seja do outro e somente do outro, fiel a Ele e vice-versa. Nós temos sido fiéis a Jesus? Nós somos a noiva de Cristo, temos ido a Jesus com as nossas vestes manchadas? Estamos adulterando contra Jesus? Faça um exame. Uma autoavaliação na sua vida agora, princesa. Que tipo de noiva você tem sido? Como tem sido as suas atitudes para com esse noivo? Tem sido de fidelidade? De pureza? Pense sobre isso. Não tem como estarmos numa aliança, estarmos aliançadas, desejando ter uma vida onde não existe aliança. Você entende o que eu estou dizendo? É como pessoas que se casam e querem continuar fazendo coisas de solteiro e que só cabe a pessoas solteiras fazerem. Não condiz. Agora traga isso para o seu casamento com Jesus, porque se você bebeu do sangue de Jesus se você confirma a sua aliança com ele se você declara que está aliançada com Jesus é necessário fazer esse autoexame, que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração de uma forma poderosa agora ei não fuja disso. Renata, como eu faço? Fique em silêncio um pouquinho. Feche os seus olhos. Não queira sair desse lugar. Ele vai falar com você. Eu creio. E estou aqui orando por isso. Intercedendo. Pela sua vida. Um beijo.